0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E essa palavra que ele deixou para nós, essa promessa, é para abençoar os que têm juízo, é para abençoar os que usam a fé com sabedoria, com inteligência, a fé na palavra de Deus, quando aplicam a fé de acordo com os pensamentos de Deus. Então, quando a pessoa aplica sua fé nas Sagradas Escrituras, ela usa sua fé com sabedoria, Porque Deus é sabedoria, Deus é inteligência, não é? Ele não vai querer receber louvor, honra ou reconhecimento de pessoas que não pensam, pessoas que tomam atitudes de fé sem raciocinar, sem avaliar, sem pesar as suas palavras, Então, olha só o texto sagrado, como Jesus ensina a fé prudente, a fé inteligente. Ele diz, então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o reino dos céus, Jesus está comparando a dez virgens, que saíram para encontrar-se com o noivo, com o rei do reino dos céus. Só que cinco dentre essas dez eram prudentes e as outras cinco loucas. Veja que Jesus não fala assim, cinco eram prudentes e cinco eram insensatas, não. Ele fala, cinco eram prudentes. Prudentes por quê? Porque pensavam, elas aliavam, associavam a sua fé com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Então, essas são as prudentes. A pessoa prudente é aquela que ouve a palavra de Deus e pratica de acordo com com o que está escrito, de acordo com a sua própria fé. É a mesma coisa quando uma pessoa abraça a profissão de advogado, então ele abraça a fé na legislação do seu país. Ele abraça a fé de acordo com a lei do seu país. Então ele anda de acordo com aquela palavra, a lei, a constituição do seu país. E ele obedece, ele cobra dos magistrados o cumprimento daquilo que está escrito. Então isso é fé com inteligência, a profissão inteligente, que a pessoa abraça de acordo com a constituição do país. Então Jesus está falando assim... A mesma coisa, o reino dos céus é semelhante a dez virgens. Virgens representam a igreja lavada pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja que foi (risos) comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Só que dentre essas dez virgens, cinco eram prudentes, prudentes, que andavam de acordo com a palavra de Deus. E cinco, Jesus chama de loucas. Ele não chama de insensatas, chama de loucas. O Que quer dizer, uma pessoa louca é uma pessoa que está fora da sua mente, do seu intelecto, da sua razão. Você não pode esperar nada correto de uma pessoa que é louca. Normalmente, a pessoa quando é louca, ela é internada no hospício. Ela fica isolada ela fica excluída da sociedade porque ela é louca o que ela faz não se pode medir, não não se pode avaliar, não se pode pesar, porque ela é louca ela está louca, ela pirou de vez, que é como diz no ditado popular, ela surtou, então uma pessoa que surta é inconsequente você não sabe o que ela pode fazer então Jesus compara as outras cinco virgens como loucas, como loucas, justamente o oposto das prudentes. Então, ele diz que as cinco que eram prudentes, olha só, as cinco que eram prudentes, levaram as suas lâmpadas, além das lâmpadas, levaram azeite, reserva porque a lâmpada precisa de azeite... para se manter a chama acesa... assim também a fé... a fé inteligente... você precisa estar apoiada na palavra de Deus... você está consciente... do que está fazendo... do que está obedecendo... você não está obedecendo uma palavra qualquer... você está obedecendo a palavra do rei... do senhor dos exércitos... você está obedecendo a palavra do senhor... dos céus e da terra... então... Quando as prudentes pegaram suas lâmpadas, também levaram o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, que faz com que a gente mantenha a chama da fé acesa. Mas as loucas, não. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por isso que Jesus as chama de loucas, elas eram fiéis na igreja, elas eram tementes a Deus, só que, enquanto elas estavam com a lâmpada acesa, elas não se preocupavam com a manutenção dessas lâmpadas, então elas se preocupavam com outras coisas, então quando a pessoa tem uma fé louca, ela se preocupa apenas com o imediatismo, com o que agora. Essa é a realidade. A pessoa, quando não tem uma fé consistente, ela está, obviamente, pensando apenas naquele dia. Ela não esquenta a cabeça com o amanhã, nem depois da manhã, nem com o dia em que ela vai se encontrar com o noivo. Não, ela não se preocupa com isso. A sua cabeça está ocupada com outras coisas desse mundo. Por isso ela é chamada de louca. Jesus chama as cinco virgens loucas justamente porque elas não concatenavam bem as suas ideias, não usavam a sua razão, a sua inteligência. Então ele diz que as loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Quer dizer, mantiveram o combustível ali disponível para manter a sua chama acesa, a sua fé acesa. Então muitas pessoas que nos assistem nesse momento têm tido uma fé dessa natureza, a fé inteligente. Elas encontram dificuldades, tribulações, ódio, elas encontram perseguições, injustiças, mas elas sabem que a palavra de Deus vai se cumprir. Chova ou faça sol, cedo ou tarde, a palavra vai se cumprir. E aqueles que obedecem a palavra vão usufruir os benefícios da palavra, porque essa palavra não pode voltar vazia, não volta vazia. Mas quando as pessoas focam a sua fé apenas no no imediatismo, na solução ali imediata, naquele dia, é óbvio que elas não estão pensando que a palavra do rei e senhor É permanente que cedo ou tarde se cumpre não volta vazia então com certeza elas vão ser prejudicadas elas vão ser punidas pela própria palavra a própria palavra de Deus ora, esse é o filme que a gente tem visto durante toda a história da humanidade, sempre foi assim, a palavra de Deus sempre permaneceu sempre prevaleceu. E aqueles que que desprezavam a palavra, a sua veracidade, o seu cumprimento, suas profecias, aqueles que não deram muita atenção, hoje, hoje estão colhendo os frutos da desobediência, da rebeldia, estão colhendo os frutos da ignorância, estão colhendo os frutos de se contraporem contra a palavra de Deus. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, minha amiga e meu amigo, nós temos levado as pessoas uma fé consistente, consciente. A fé na palavra de Deus não é a fé na religião A, B ou C. Não é a fé num filósofo. Não é a fé num pensador, é a fé do Criador, o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo, então a palavra dele não pode voltar vazia, não pode voltar vazia, está escrito isso, está determinado isso, então essa é a minha fé, essa é a fé que nós temos cultivada há 56 anos, graças a Deus, por isso continuamos aqui mas aqueles que são loucos não atentam para o cumprimento das profecias se entregam a toda sorte de fantasias se entregam a toda sorte de emoções de sentimentos pensando que vão resolver os seus problemas no oba-oba e não é assim porque aqueles que andam com a fé meia boca, a fé mais ou menos, a fé que crê, mas não crê muito, estes acabam se afundando. Foi o caso dessas virgens loucas. Quando o noivo chegou, elas saíram para comprar o azeite. Aí fechou-se a porta e elas ficaram do lado de fora. Eram virgens eram fiéis na igreja, eram leais a Jesus até pouco tempo, mas deixaram a sua lealdade pelas concupiscências, os desejos, os sonhos pessoais nos dias atuais. Quer dizer, não deram a mínima atenção para a palavra de Deus e vieram sucumbir, ficaram do lado de fora. Eram virgens, mas eram loucas, e porque eram loucas, perderam a salvação. O testemunho dessa senhora, que nós vamos assistir agora, fala bem sobre esse assunto, porque ela cultivou uma fé inteligente, uma fé consistente. Ela não cultivou a fé numa igreja, na Igreja Universal do Reino de Deus, nem na palavra do bispo. Ela cultivou a fé na palavra de Deus. Ela manteve a sua fé na palavra de Deus E olha só o resultado dessa consistência de fé Vamos assisti-lo
0: Meu
2: nome é Maria Rosileide Arrascato, E eu nasci no sertão do Piauí Uma família de lavrador Meu pai tinha muitos filhos Era uma vida muito difícil Imagina uma família com sete filhos Dependendo de uma só pessoa para trabalhar na enxada A água a gente tinha que buscar na cabeça E não era perto de casa A gente cozinhava numa lata de querosene, Sabe aquelas latas de 18 litros? A gente cozinhava e era muito sofrido Não tinha cama, não tinha móveis Cada um só tinha uma rede pendurada E uma casa vazia, não tinha mais nada E eu era uma pessoa religiosa Fiz a primeira comunhão Eu fiz crisma eu participava da missa todos os domingos, mas eu não via saída, assim, não via mudança. E daí eu comecei a namorar com um rapaz que meu pai e minha mãe não gostavam muito dele. E a minha mãe pediu para minha tia para me levar para Brasília. E eu aceitei porque eu já queria ir embora de lá. Para mim era uma oportunidade, né, de sair. E aí conheci um outro rapaz. Falei, agora eu vou me casar, minha vida vai mudar. Namorei três anos, casei de sete anos. No sétimo ano eu já não aguentava ver, mais ver a cara dele. Tive duas filhas. Quando eu comecei a me envolver com o espiritismo, porque aí eu estava buscando algo mais que no catolicismo já eu achava que já não dava mais. Então eu comecei aí nas cartomantes, me envolver com cartomante. Aí das cartomantes eu me envolvi com um banda branca. Depois aí eu fui morar dentro de um terreiro, quando eu me separei, eu fui morar dentro do de um terreiro, que aí foi a separação. Aí veio a separação. Eu fiquei com minhas duas filhas, morando nos fundos desse terreiro sem nada. A primeira coisa que aconteceu foi alguém entrou na nossa casa e roubaram tudo que a gente tinha. Aí ficamos mais uma vez sem nada. É, é, é. hoje eu dou risada né mas na época é muito triste Você <risos> chegar em casa não achar mais nada eles só deixaram um rádio que era o rádio do carro que estava escondidinho lá dentro de um armário esses aí eles não viram e eu já estava ouvindo rádio evangélica de outras igrejas também né e é quando caiu na rádio da 99.3 e aí eu parei para ouvir aquela o que o pastor estava falando naquele momento e ele fez um convite eu falei, vamos para a Igreja Universal, eu falei para o meu esposo, ele falou assim, vamos. E ali começou a minha vida com Jesus da Igreja Universal, eu era uma fogueira santa, né? Eu não sabia o que era fogueira santa, não tinha ideia do que seria. E, e o que eu ouvia do altar na Igreja Universal era diferente do que a gente ouvia lá fora. Porque não é para aceitar a derrota, se revolte. Porque quando você se revoltar contra esse mal que está na sua vida, não aceitar esse mal que está na sua vida, e você for para o altar, a sua vida vai mudar. Falei, eu creio. Peguei o envelope, cheguei na Igreja Universal, era exatamente uma fogueira santa. Aquele envelope, eu tinha um cheque em branco que meu esposo deixava comigo, porque ele ia trabalhar, e ele deixava um cheque em branco comigo para eu fazer compra, essas coisas. Aí eu peguei aquele cheque, preparei e coloquei no altar. E eu estou falando do cheque, porque o cheque é uma das coisas que fica marcado na nossa vida. Mas não é isso, Figueira Santa não é só cheque. É a vida, é a entrega. Porque o que Deus quer de nós? Deus não quer de nós dinheiro. Deus quer de nós entrega vida, a nossa vida no altar. Aquele cheque para mim representou, é tipo, eu eu estou me entregando para o Senhor e eu estou provando que que eu não tenho coração nisso. Esse dia que a gente sobe no altar e que a gente tem a certeza de que o sacrifício foi perfeito, a gente desce feliz, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer algo grande na minha vida. Só não sabia o que era, mas eu tinha certeza. Quando a gente faz o sacrifício perfeito, a gente tem certeza. E a felicidade ela vem. Porque logo em seguida, nós que pagávamos aluguel, nós compramos um terreno em 24 meses. E em seis meses nós estávamos dentro daquele terreno. E o tempo foi passando, né? E a gente foi fazendo mais Fogueira Santa. Se a primeira funcionou, então as outras vão funcionar também. E de repente Deus foi dando visão. Daquela casa nós temos seis imóveis. De uma casa nós construímos seis. São três salões comerciais numa avenida importante, que hoje a gente mora a 400 metros da praia bem pertinho do mar, é, com piscina, nós temos tudo ali dentro. Agora na quarentena a gente está bem lá dentro, que... <risos> confortavelmente lá dentro, né? E a gente tem um bom carro, Nossa, nossos filhos hoje são todos filhos bem-sucedidos. E hoje nós temos 11 imóveis. Deus ele não me deu dinheiro, ele me deu prosperidade. E ele me ensinou como prosperar, como vencer, em plena crise porque eu não senti nada nessa crise, pelo contrário para os meus inquilinos eu diminui pela metade os os aluguéis deles todo mundo pagou eu não senti nada, pelo contrário eu prosperei na crise esses dias eu não fiquei sem o altar (risos) esses dias de pandemia eu paguei meus dízimos na íntegra eu dividi o aluguel dos meus inquilinos pela metade mas eu paguei do, do bruto Todos os aluguéis, toda hora, da mesma hora que cai, eu já digito o dízimo e eu transfiro E meus votos, eu vou todos os domingos no altar Mas todos esses bens, é, nenhum é mais importante O mais importante que eu tenho hoje é o Espírito Santo O Espírito Santo, ele é provedor Ele é provedor de tudo, ele é provedor de paz, alegria, saúde, amor, prosperidade, é, é provedor de certeza da salvação, é, ele é provedor de um dia melhor, a certeza de um dia melhor, tenho certeza que todos os meus dias vão ser melhores. E é um prazer servir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, eu sou capelã, eu trabalho dentro dos hospitais, e eu levo a palavra de Deus Para as pessoas que estão morrendo na UTI Posso batizar uma pessoa que está morrendo Se por o caso Dar uma palavra Orar por aquela pessoa Se ela tiver fé, ela levanta dali A fogueira santa funciona Quem nunca fez Faça Mas não faça Não faça por dinheiro Faça pela vida Pela, pela alma Faça pelo Espírito de Deus Faça pela Faça uma entrega e eu tenho certeza que se você fizer isso, sua vida vai estar muito melhor que a minha, viu?
0: <risos> Para D'Alberto de Moura, a palavra sacrifício nunca foi estranha. Por muitos anos, ele sacrificou nos altares que acreditava. Porém...
3: Minha família era totalmente destruída. Nós servimos os encostos, né, o que foi nos apresentado quando a infância e desde a infância eu acompanhava minha mãe minha tia nos rituais, acreditando numa melhora de vida, né? E falaram pra gente que se a gente fosse buscar ajuda, né, nos encostos, que as coisas iriam melhorar. Então nessa nesse desejo, né, de uma mudança, de uma melhora, a gente foi buscar. Existiram algumas exigências, né? É, foram pedido alguns rituais para fazer em mata especificavam que queriam ou que era a bebida da marca tal o cigarro de tal marca eu lembro até uma vez que nessa situação a gente estava numa situação muito, muito apertada mesmo estava até faltando as coisas dentro de casa e foram, foi pedido para fazer uma oferenda né, na cascata a gente estava até com dificuldade financeira para a passagem, mas mesmo assim minha mãe, minha tia pegou o que tinha foi lá e ofereceu infelizmente não houve resultado algum logo após houve a situação da separação dos meus pais né? consequentemente meu pai ficou muito doente e acabou acarretando a morte dele os espíritos chegou até mesmo a incorporar né? e falou, fui eu que levei o seu pai logo em seguida minha mãe que fazia o que eles pediam Chegou numa situação que começou a falar, a casa tá pegando fogo, tem gente entrando, vê coisas dentro de casa, e chegou numa situação ao ponto que ela foi internada no hospital de louco. Foi internada como louca, louca. Eu me recordo, foi uma situação muito assim que marcou, eu não me esqueço, foi o dia que a gente chegou, né? E foi visitar minha mãe, né? Quando eu cheguei lá, né? ela. Não... Não conhecia a gente. Foi uma situação assim muito muito ruim, né? A gente servia, procurava fazer o que eles pediam e a vida da gente estava um verdadeiro inferno, né? E nessa época a única coisa que passava na minha cabeça era: eu vou matar. Eu vou me matar. que vida não tem sentido, né? Só sofrimento, só dor. A gente chegou, é, passar, começou depois disso a passar necessidade, que meu pai faleceu, meus irmãos, faltando as coisas dentro de casa, e nesse desespero, nessa angústia, né? Um dia a gente saiu, fui até um, um outro, outra determinada casa de encosto, né? E quando a gente chegou lá, o, o pai de encosto não estava, né? Aí a filha dele nos atendeu e falou, ó, meu pai não está, mas eu sei de um lugar que, se você for, vai, vai mudar sua vida. A filha do pai de encosto falou, vai nesse lugar, chama Igreja Universal, vai lá que sua vida vai mudar. E ali começou o processo de mudança, né? Na minha vida a gente entrou, participou da reunião e o pastor falou, encosto de joelhos então quando eu vi aquilo o encosto ajoelhando né? aquele mesmo que dizia que ia destruir a gente ia acabar ajoelhando, eu falei meu Deus, que poder é esse que esse pastor tem eu ouvi a palavra e aquela palavra eu que estava desanimado, triste naquele mesmo dia eu estava pensando em morrer Eu eu estava numa avenida e eu pensando assim, eu vou me jogar na frente desse carro quem sabe o sofrimento acaba, Foi falou, não, carro não, eu vou me jogar na frente do ônibus, porque daí o ônibus passa eu morro de uma vez não fico sofrendo, então eu tava estava aquela vontade que eu não queria mais viver, não queria mais viver aquela situação, e quando eu assisti a reunião, a oh, sua vida vai mudar, foi passada aquela certeza, aquela convicção, foi falei, não, eu cheguei no lugar certo, Despertou uma revolta, despertou uma fé. Eu fiquei revoltado contra aquela situação, a miséria que a gente vivia, os espíritos, o mal que acarretava, o sofrimento que a nossa família carregava. Então surgiu uma revolta. Eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. Larguei os espíritos, não quis saber mais, não fui mais. Estava desempregado, consegui um emprego. Me libertei, porque eu tinha tinha muito ódio dentro de mim, sofria de dores de cabeça constante, insônia, bebedice, eu bebia, fumava, já estava iniciando a usar drogas, e então eu larguei tudo, 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 tudo por essa fé, e dois meses depois, que eu já estava na igreja, eu ouvi falar da fogueira santa de Israel, e falei, não, essa é a fé, estou dentro, estou dentro, e eu me lancei, me lancei de corpo, alma e espírito, fiz o meu pedido, gerei meu sacrifício naquela época, desse emprego que eu havia arrumado, meu falei, eu falei, vou com tudo para o altar, coloquei tudo no altar, não guardei nada para mim, fui com tudo para o altar e as respostas começaram a vir. Esse altar que eu me lancei, que antes eu me lançava com a minha família nos altares errados, né, dos encostos e eu encontrei o altar de Deus e no altar de Deus não falhou e eu lembro até hoje que o primeiro pedido que eu fiz foi que minha mãe saísse daquele hospital de louco que ela ficasse curada e na primeira fogueira santa ela já foi curada quando eu recebi o Espírito Santo olha, foi foi algo maravilhoso e foi logo após essa primeira fogueira santa eu lembro que eu saí da igreja eu saí rindo, pulando eu falei, mas que, que, que algo maravilhoso é esse? e ali eu encontrei força essa força a transformar a minha vida e consequentemente toda a minha família foi transformada e a cada fogueira santa que foi vindo, a gente foi participando é, se lançando no altar, Deus só foi transformando a minha vida eu tenho minha família toda na presença de Deus, minha mãe minha tia, meus irmãos ninguém mais serve os encostos eu tenho um casamento assim, é, maravilhoso né? uma esposa muito abençoada, duas filhas maravilhosas né? Tenho uma empresa, trabalho na área da, da construção civil, né? a gente faz reformas em shoppings, em lojas. Deus tem abençoado, tem um escritório também de contabilidade. Temos a nossa casa própria, hoje nós podemos viajar, comer bem, se vestir bem. Temos dois carros, tem um carro importado, zero 2020 e graças a Deus, tudo, toda essa mudança ocorreu quando encontrei o altar certo. Quando eu encontrei o altar verdadeiro e depositei em minha vida, eu tive a resposta a transformação na minha vida. E o segredo que eu descobri na Fogueira Santa de Israel é a entrega total da vida, a entrega do meu eu, das minhas vontades, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, porque o mundo oferece muitas coisas aí fora. Mas quando eu vou para o altar, e vou e me mantenho no altar, né? que tenho que permanecer, né? A gente tem que subir no altar e continuar no altar, porque uma vez saindo do altar é só sofrimento. Então o segredo que eu carrego dentro de mim é colocar toda a minha vida. Eu analiso, faço uma reflexão no meu interior e me entrego totalmente, minhas vontades. Entrego o meu ser, o meu viver, o que eu posso fazer de melhor para Deus. E junto com isso eu materializo com o meu sacrifício. Eu apresento o melhor, porque para Deus não pode ser o pior para Deus é o melhor, eu lembro que antes quando eu ia apresentar para os Espíritos, o Espírito falou eu quero isso, quero dessa marca, daquela marca e por que, que para Deus vai ter que ser qualquer coisa? Por que, que o dono de tudo o Criador, o Senhor tem, vai receber algo insignificante? Não, para ele tem que ser o melhor, então eu sempre me preocupo em apresentar o melhor, gerar o melhor para agradar ao meu Deus de todo o meu coração, e quando a gente faz, quando eu faço de todo o meu coração, a certeza é, é é certa, não tem como errar. A gente apresenta o melhor para Deus, toda a vida, toda a força, o melhor, a gente desce do altar com plena certeza e convicção da vitória.
1: Maravilha a vida do Adalberto. E você verifica, você confere que ele era uma pessoa que oferecia nos altares dos impostos o que ele tinha e o resultado era uma vida cada vez pior. Quando ele aprendeu a ir no altar de Deus, o altar certo, o altar que Deus indicou para Gideão subir, então ele foi com toda a sua força. E veja bem, minha amiga e meu amigo, deixa eu falar para você com sinceridade. Quando você vai para o altar... Não é a quantia de dinheiro, não é o montante de ouro que você coloca no altar que vai fazer a diferença, não. Porque o que adianta uma pessoa, por exemplo, colocar no altar um montante de ouro, de dinheiro, e continuar servindo aos altares dos encostos? Ou seja, o que adianta a pessoa colocar no altar o material e deixar o moral de lado. Continuar na vida imoral. Compreende o que eu estou falando? Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada. Deus é o dono de tudo. Sempre foi, sempre será. Mas quando a pessoa coloca no altar algo que represente toda a sua vida, toda a sua entrega... a dedicação de toda a sua alma... seu pensamento... seu coração... sua mente... quando ela determina no altar toda a sua vida... sinceramente... quer dizer... ela abandona o pecado... ela abandona o erro... ela abandona a mentira... ela abandona a prostituição... ela abandona o roubo... ela abandona tudo que não presta... quando ela coloca no altar ali a sua vida materializada na oferta, a oferta que realmente representa o seu coração, a sua mente, o seu ser. Então, o próprio altar santifica a oferta. Jesus diz isso. Jesus ensina isso. Ele pergunta, o que é mais importante? O ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta. Então, quando a pessoa coloca no altar o ouro, não recebe nada. Mas quando ela coloca no altar a sua vida por inteira, então, do altar vem o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo. E ele não vai fazer chover dinheiro na sua horta, não. Ele não vai fazer você ter sorte na vida, não. Não, minha amiga, ele vai te dar ideias, ele vai inspirar você, ele vai direcionar os seus pensamentos, ele vai mostrar o caminho dos pastos verdejantes. É assim que funciona. Mas para que ele possa mostrar a você os pastos verdejantes, ele tem que guiar a sua mente, ele tem que guiar o seu coração, ele tem que guiar a sua vida, ele tem que tomar posse da sua vida do seu ser por inteiro, corpo, alma e espírito. Quando isso acontece, então acontece uma vida nova. Então, quando a pessoa vai fazer fogueira santa de Israel, se ela pensa em receber as bênçãos materiais, ela vai ficar para trás, ela vai se decepcionar. Mas se ela tem um foco inteligente, não, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito de Deus, porque se eu tiver o Espírito de Deus, ninguém vai me segurar. Eu vou saber o que eu tenho que fazer o que não devo fazer. E aí, ela arrebenta. Então, amiga e amigo, está nas suas mãos a escolha seguir a palavra de Deus com sabedoria, com prudência, ou seguir as emoções, ou uma fé oba-oba, ou uma fé cheia de entusiasmo, meia-boca, quando você resolve o problema aqui, hoje e amanhã tem outro problema pior. Não, minha amiga, meu amigo. Deus é o ser supremo de sabedoria, de inteligência. E Ele está buscando pessoas assim, inteligentes, sábias, pessoas que, que também pensem como Ele. Essa é a realidade. Por isso a fogueira santa de Israel funciona para muitos, mas não para todos porque nem todos estão dispostos a abrir mão de seus pecados para servir a Deus numa vida íntegra, reta e de temor ao Altíssimo. Vamos assistir mais um testemunho para você ver como Deus tem feito a diferença na vida de pessoas que usam a fé com sabedoria, com prudência, e não aquela fé louca como a das virgens loucas. Vamos assistir.
0: Talvez você se identifique com a história de Juliana Queiroz e queira saber o que ela fez para acabar com todo o seu sofrimento. Os pais se separaram e a mãe de Juliana entra em um novo relacionamento. A garota e a irmã, além de acompanharem as brigas entre a mãe e o padrasto, também passaram a ser agredidas.
4: A minha mãe era completamente triste E por consequência as filhas dela eu e minha irmã também eram muito triste Nós éramos muito humilhadas é, Tinha muitas brigas Éramos maltratadas o tempo todo e muitas das vezes sem nenhum motivo Eu me lembro de uma situação em que eles haviam brigado E a gente foi dormir na sala Então na madrugada eu vi um barulho Quando abri os meus olhos eu vi o meu padastro Com os pés em cima da cabeça da minha mãe distribuindo ofensas. Era muito doloroso ver minha mãe chorar e eu também sofria muitas ofensas, então eu sofria por mim mesma também. Eu era uma criança completamente depressiva, muito triste, eu tinha complexo de inferioridade, eu não me sentia, não me encaixava naquela família.
0: Deprimida e sem força, sua mãe busca ajuda na psiquiatria e passa a tomar medicações controladas. Juliana estava indo pelo mesmo caminho.
4: Ela tomava remédio tarja preta, ela passava com psiquiatra, eu me lembro que ela vivia num quarto escuro e ela não praticamente não cuidava da gente que ela não conseguia. A minha irmã ainda era bebê, ela só conseguia amamentar mesmo contra a vontade. Eu não eu, eu não fui diagnosticada com depressão, mas eu chorava todos os dias. O mesmo sofrimento que ela tinha, ela tomava os remédios que adiantava por, por horas, E eu não, eu era o tempo todo com aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio dentro de mim, o tempo inteiro.
0: Mesmo com as medicações, a mãe de Juliana não conseguia dormir tranquilamente e se livrar de suas tristezas e angústias. Até que um convite feito ao padrasto começa a mudar o rumo daquela história.
4: No momento de pico de dor dela, ela aceitou o convite e nós chegamos à igreja. E na mesma noite, minha mãe, que não dormia há dias, ela passou a dormir e foi totalmente liberta da depressão. Frequentando as reuniões com a minha mãe... Eu, tudo, apesar de ser muito jovem, tudo que o pastor falava Vinha de contra o que eu precisava na minha vida Até que um dia o pastor fez essa pregação e pregou sobre salvação E falou sobre os dons do Espírito, que um deles era a paz e a alegria Era justamente o que eu precisava na minha vida, de paz e alegria
0: Ali foi o despertar de Juliana Ela passa a entender que para ter aquilo que mais desejava precisaria ser cheia do Espírito Santo.
4: decidi que a partir dali eu ia me entregar, eu ia mudar o que fosse para receber esse Espírito que Ele falou que existia, que era o Espírito Santo. Então eu fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei nas águas e comecei a luta para receber o Espírito Santo. Eu dormia e acordava pensando no Espírito Santo. Eu me lembro que eu lia a Bíblia diariamente, no início eu não entendia muito bem a Bíblia, mas conforme eu ia lendo, eu ia tendo entendimento e passou a ser uma conversa de Deus comigo. Deus falava comigo, me orientava sobre tudo que eu tinha que mudar, que eu tinha que que fazer para receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu orava, eu clamava com muito fervor dentro de casa, porque era a minha única saída daquele problema, daquela situação, daquele vazio que eu sentia. Eu lembro que a sede era tão grande que chegou uma época da minha vida que eu participava da reunião na quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite. E uma dessas quartas-feiras à noite, buscando o Espírito Santo, eu não tinha mais palavras para explicar para Deus a minha real necessidade, o quanto que eu queria a presença dEle. Foi quando o pastor pegou e falou assim, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E naquele momento desceu sobre mim o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas aquilo foi totalmente diferente. Dentro de mim invadiu uma felicidade muito grande, da qual eu nunca tinha sentido, tinha tido essa experiência na minha vida, ao mesmo tempo uma uma paz, uma paz e uma força que a partir dali, o que eu enfrentasse, o que eu fizesse, onde estivesse, Deus estaria ali comigo. Naquele momento não tinha mais insegurança, não tinha mais incertezas, então a partir saindo dali eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Meu Deus, eu quero mostrar os frutos do Teu Espírito. E no dia seguinte minha mãe identificou, você foi batizado com o Espírito Santo, né?
0: Juliana passou a viver uma nova vida. Não era uma emoção de simples momentos de alegria, mas uma força que vinha de dentro para fora.
4: Uma certeza absoluta que a partir daquele momento que eu fizesse, Deus estava comigo. Primeiro que não tinha mais aquela tristeza, mesmo enfrentando lutas, eu era completa, era feliz, mesmo em mim há problemas, porque eu sabia que a partir dali, tudo ia mudar a questão de consequência, porque o mais importante eu tinha já dentro de mim. Então a minha dedicação foi total, foi passar para as pessoas o que eu tinha Eu tinha sofrido e que existia um Deus que era vivo, que era real, e que Ele podia salvar e podia tirá-las daquela situação, e não só tirá las daquela situação, mas habitar dentro dela.
0: Agora a jovem sabia que Deus, que pôde conhecer na Igreja Universal do Reino de Deus, é quem conduziria seus próximos passos. Não havia melhor direção a seguir, a caminho da felicidade e da realização pessoal.
4: Hoje eu sou casada, eu tenho uma pessoa que caminha comigo, que, que crê no mesmo Deus que eu, serve como eu. A gente tem os mesmos ideais. Por misericórdia de Deus consegui me formar, hoje eu sou dentista, eu tenho uma clínica odontológica. Na Igreja Universal eu aprendi basicamente tudo, tudo que pai e mãe não me ensinaram, eu, eu aprendi na Igreja Universal que foi como uma mãe para mim. Por isso eu faço questão dos meus ser fiel nessa igreja, é com os meus dízimos, minhas ofertas, trazer as pessoas que sofrem como eu sofria. O Espírito Santo é absolutamente tudo na minha vida. Eu sei que eu posso viver sem mãe, sem pai, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo, porque foi Ele que preencheu o meu vazio. Eu vivia sem me enquadrar numa família e hoje o Espírito Santo é a minha família. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu estou bem em qualquer lugar, em qualquer situação.
5: Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Somente aqueles que tiveram suas vidas restauradas pelo Espírito Santo sabem da importância do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A entrega do seu corpo e do seu sangue por nós nos trouxe a vida. E com o objetivo de sempre lembrarmos do seu sacrifício é que participamos da Santa Ceia. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Por meio destes elementos, recebemos a saúde física e espiritual. Se você deseja ter comunhão com Ele e fazer uma aliança com Deus, participe nesta quarta-feira da Santa Ceia do Senhor. Na Escola da Fé Inteligente, às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma
1: universal. Às 8 da noite nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão e nós estaremos dividindo com vocês o pão e o vinho que são símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Jesus ele enfatiza, dizendo assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitas pessoas, naquela altura, discípulos, ficaram escandalizados como que a gente vai comer a carne beber o sangue dele se isso é proibido pela lei de Moisés? Mas Jesus estava falando do sacrifício pelo qual ele iria passar. E estava falando o seguinte, quem não vivenciar o sacrifício que eu vivenciei, quem não sacrificar-se por mim da mesma forma como eu sacrifiquei por ele, não tem parte comigo. É isso que é participar da Santa Ceia... participar da Santa Ceia... não é comer um pedacinho de biscoito... beber um pouquinho de suco de uva, não... participar da Santa Ceia... é participar do sacrifício... vicário do nosso Senhor Jesus Cristo... quer dizer... quando você participa do sacrifício dele... você está dizendo assim... você está confessando... você está combinando as suas ideias... os seus pensamentos... seu coração... com os pensamentos de Deus... olha Senhor... tu deste a tua vida... Tu me compraste com o teu sangue, com a tua vida. Tu vieste do céu para dar a sua vida por mim. Então, eu também me comprometo contigo de dar a minha vida por ti e, se necessário for, morrer por ti. Isso que significa participar da Santa Ceia. Isso que significa participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber Do meu sangue não tem parte comigo. Quer dizer, quem não for coparticipante dos meus sacrifícios, não tem parte comigo. Então, minha amiga e meu amigo, não basta você participar da Santa Ceia como uma cerimônia comum, um ritual comum dentro da igreja. Não, participar da Santa Ceia é é ser, no mínimo, no mínimo, coparticipante do sacrifício que Jesus fez por você. Então, por exemplo, neste momento, quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados, caluniados, quando nós somos injustiçados, quando nós somos maltratados, quando nós recebemos pedras ao invés de pão, então, nós lembramos daquilo que Jesus passou ele também sofreu a mesma coisa, e se nós combinamos a nossa fé com a dele, a fé nele, na sua palavra, então nós somos coparticipantes do sofrimento dele, mas, mas, esses sofrimentos não são para a morte, esses sofrimentos são para a vida, e vida eterna, então, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão, às oito em ponto, nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, comendo do corpo e bebendo do cálice do Nosso Senhor, aqui no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhados pelo mundo inteiro. E, nesse momento, nós vamos entrar em oração, juntamente com o Bispo da sua cidade, do seu país, em busca dessa comunhão com o Altíssimo, Vamos falar com Deus.
5: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé
1: vacile